0: Hola, soy Patricia Sánchez, psicóloga y terapeuta de pareja. Puedes encontrarme en redes sociales, serfelizenpareja, y en mi página web, amoresilienterapias.com. Te espero.
1: Tenemos una oferta laboral para ti. No
2: te molestes. No me interesa. Ya Lo repito. estar triste I'm
1: de este pequeño incidente <risa> técnico que tenemos aquí en el estudio. Eh, mira, voy a, te voy a hacer el programa como, como los cantantes, sujetando el micro con la mano.
0: Bájame ¿Eh? eh, un poquito la música que me estoy quedando. Pero me estás oyendo, ¿no? ¿Me sí estás oyendo me... a mí también? Te oigo a ti, pero la música la oigo, pero ah, que que no te cagas. puedes
1: oír dos cosas a la vez.
0: Es que Patricia soy... Sánchez
1: López no puede oír dos cosas a la vez. No puedes oír una cosa por un oído y otra por otro.
0: Yo si oigo Alaska... No, no, puedo. No. no puedo no puedo atenderte a ti. Oye, alguna... Oye, escúchame, este drama que hemos vivido ahora mismo. Sí.
1: <risa> ¿Qué te parece? Eh? <risa> Justo.
0: Te he visto con cara de
1: Digo, ¿qué momento más inoportuno? <risa> ¿eh?
0: ¿Qué momento, más ¿Qué momento más inoportuno? Menos mal
1: que tú eres de la casa, Patricia. ¿Pero
0: qué ha pasado? ¿Se ha roto?
1: se ha roto Estaba <coughs> medio roto ya y yo no sé qué ha pasado, que se ha vuelto a descolgar.
0: Y ya no se puede arreglar eso, ¿no?
1: Sí, hay que descolgarlo, hay que arreglarlo, pero...
0: ¿Hay que pero pegarlo y en todo? En este
1: momento sí, habrá que hacer aquí algún... Tenemos inventario. que
0: improvisar. Bueno, tú eres, el, tú eres es, un artista de esto.
1: Improvisar, adaptarse y vencer. Eso es. Este es el lema, de lo, el lema de los marines. <risa> improvisar, adaptarse y vencer.
0: Ay, es, es que es la vida, ¿no? Hay es que improvisar, vida, vida. hay que adaptarse sí, sí, sí. Y, hay que, y hay que seguir caminando, claro. no quedarnos ahí.
1: Claro. En las relaciones pasa lo mismo, ¿no? Sí, totalmente. Hay que improvisar, hay que adaptarse. ¿Mm?
0: Hay, hay que, que... ceder.
1: Hay que, de, hay que ceder en vez de vencer, o por lo menos convencer. Eso es. ¿Mm?
0: Y de 15 guerras hay que librar mmm, pocas de ellas, porque hay las muchas que... cosas que podemos soltar, las que las merecen que la pena. Es,
1: las que sepas que puedes ganar, por lo menos.
0: <risas> y las que merezcan la pena, porque hay muchas veces que nos generamos mucho conflicto innecesario.
1: Que tiene frío hoy, parece que no te quitas la chaqueta.
0: No, es que estoy bien, es que el look va con chaqueta. Ah, Venga, a ver, espera, comentador de moda. No,
1: no, no, te he dicho tiene frío, es que te veo pero que es una chaqueta que abriga, es una, rebequita, no. es una rebequita gordita. No abriga mucho.
0: ¿No? No, estoy no. bien, estoy bien.
1: Pero bueno, igual hace
0: frío. ¿Tienes alguna anotación a no, mí? No, perfecto, ah, vale, ahí vale. viene
1: muy bien combinada. En cuanto a anillos, a ver, sí, todo. perfecto, todo perfecto. Todo perfecto, ¿no? Paso Qué mona por... viene
0: siempre. <ríe> Qué mona va esta chica siempre. <ríe> <risa> Ay, Ay, madre. Patricia,
1: ¿Hay alguna posibilidad, por pequeña que sea, de arreglar esto o no?
0: El, el micro creo que no. <risa> el micro no. Pues fíjate que te cojo la pregunta porque vamos a hablar de algo parecido.
2: Sí.
0: Vamos a hablar de, de esa idea a la que nos aferramos de arreglar una relación cuando claramente no hay arreglo. Cuando ya llega un punto... En el que estamos viendo que no, pero nos seguimos enganchando, nos seguimos eh, seguimos mendigando amor, seguimos no queriendo soltar esa, esa relación, que puede ser de pareja o puede ser de cualquier otro tipo, muy probablemente por el miedo a quedarnos solos. Y esto pasa mucho, pasa mucho que nos aferramos a las cosas y nos aferramos a las relaciones y hay un punto en toda relación en la que hay que saber discernir si a lo mejor lo que toca ya es soltar esa relación.
1: Y, pero claro, ese punto te puede venir al cabo de tres años de tu vida, que, ¿no? que has echado tres años ahí... En, como dice aquel, el negro ¿no?
0: remando, bueno, no. el negro seguro que no serán porque seguro que hemos sacado aprendizajes pero yo hablo ya de ese punto en el que estamos mendigando que el otro no se vaya, cuando el otro ya no quiere quedarse el, yo famoso, hablo... no me dejes", ¿no?
1: el famoso no me dejes efectivamente,
0: y en la película de la que vamos a hablar hoy, que es una película eh, es la flor de mi secreto, ¿pero quién
1: no ha dicho alguna vez no me dejes? ¿tú nunca has dicho a nadie no me dejes?
0: no lo recuerdo si o lo no hay... me dejes ahora Ahora, ahora mismo no. Yo no recuerdo si no, si, lo he, si no lo he dicho en algún momento, que puede ser que en algún momento lo haya dicho, pero lo que estoy convencida es que ahora mismo no lo diría.
1: Yo no lo he dicho, pero lo he pensado.
0: Porque o sea, creo que tenemos que llegar a un punto en el que tenemos que entender que el que quiere se queda y el que no se va. Y no podemos retener a nadie, pero en esto en general, estamos a tan aferrados a las relaciones que estamos siempre intentando salvar cosas y es que nos, no, las relaciones no se salvan. O se está o no se, o está. No se está. Y el es que claro. quiere estar se queda, y el que no quiere estar se va. Y es inevitable. Pero esto que nos pasa con todo. Con las relaciones de pareja, pero con las amistades también. Y yo creo que hay que trabajar mucho el categorizar los vínculos. Me estás distrayendo con el micro. <risa> te veo tan haciendo bueno,
1: Improvisa, adáptate. Impro
0: adáptate, mira, se te mueve <risa> para los lados. Al final... <risa> Ay, mi madre. Verás tú que la vamos la a liar.
1: Buena nos hemos electrificado.
0: <risa> Al final hay vínculos que son temporales. Y hay relaciones de todo tipo que son temporales. Son relaciones temporales. Aquellas que están sujetas a una circunstancia. Cuando termina la circunstancia, termina la relación. Y no pasa absolutamente nada. Ni tenemos que aferrarnos a esas relaciones. Y muchas veces también son relaciones de pareja. Que son temporales, momentáneas. Son de un periodo de nuestra vida. ¿Cómo va?
1: Ah, va. Sigue, sigue. Yo sigo, ¿no?
0: Esto es como. Ah, mira. Esto es como. ¡Uy, mi madre! ¡Por Dios! ¡Que salgamos vivos hoy! ¿El directo, el directo está en Facebook? ¿Alguien ha
1: encendido una llama? No, no, menos más. ¿El
0: directo está en Facebook? Por supuesto. Ah, no, es que aquí se quitó porque como la música se quedó tanto tiempo, se corta, ¿sabes? Ah, sí. En, en Instagram sí te cortan por derechos de autor. Pero aquí. si no
1: si no estaba sonando. Sí, no, sí, son... Quiero decir que había sí. Pero se, sí, pero se escucha. Ah, pero pilla. Lo Qué pilla, cuco. lo pilla. El cuco.
0: Instagram es muy cuco. Bueno, rebobino. Estaba hablando de que hay vínculos que son temporales, asociados sí. a determinadas circunstancias, sí. incluso pasa con las relaciones de pareja y asociados a diferentes eh, aprendizajes que tenemos que vivir en una determinada etapa. Y hay que, hay que saber discernir entre una situación en la que me tengo que quedar, porque merece la pena y porque los dos estamos poniendo de nuestra parte para mejorar nuestra relación y continuar juntos y otro escenario en el que decidimos uno de los dos decide que no quiere quedarse y ahí no hay que retener, hay que soltar siempre porque al final la persona se tiene que quedar porque quiere no por una obligación y yo muchas veces siento que o bien estamos en un extremo o estamos en otro, es decir, o soltamos todo o no nos quedamos en ningún sitio y tenemos que encontrar el equilibrio y la palabra para ello es discernir y en esta película he escogido, hay muchas cosas, ¿vale? No sé, si ¿Esta película me la has recomendado tú?
1: No, pero la he visto.
0: Vale, pues... En... Y es, es
1: raro, ¿eh? Que no te la haya recomendado yo.
0: Sí, porque es, es que yo pensaba que era, era recomendación era tuya. Sí. O sea, yo cuando la vi y vi la época un poco, la, el tal, <risa> dije, esta es de Jesús fijo. <risa> la flor de mi secreto.
1: Vale, bien bonita que es.
0: A ver, bonita yo no la definiría. ¿No te digo. ha parecido
1: bonita la película? ¿Bonita?
0: ¿La palabra bonita como bonita? No. Puede ser, interesante, Mariana, interesante, desde el punto de vista psicológico, puede ser. Eh, sí, todos
1: hemos vivido situaciones que salen en esta película.
0: Efectivamente, pero hay una situación, que es justo la escena que vamos a ver, que es la escena de mendigar, arrastrarnos para que el otro no se vaya, que de alguna manera todos la hemos vivido. Todos la, o sea, en una posición o en otra, o en una intensidad o en otra, pero todos la hemos vivido. Y yo creo que es súper importante que nos grabemos a fuego que eso no es amor. Eso es caca. Caca, ya, pero, caca, caca.
1: Pero o sea, no. En ese momento no lo, no lo pienso.
0: Claro, la pero la cosa es el... que aprendamos claro. para no volver a hacerlo. claro y que, y que al final hay una de las habilidades más importantes que es aprender a soltar. Porque al final, mira, el otro día escuchaba a Paz Padilla, en el libro este que ha escrito del humor de mi vida, ha He hecho una entrevista, no me acuerdo dónde, entonces decía una frase que me parece muy inteligente que es yo vi a mi marido cómo se fue al otro barrio y se fue sin nada. Dice, yo paso de aferrarme a las cosas. Habla un poco de este despido que ha tenido y tal, dice, ha sido una etapa, se ha terminado la etapa y ahora quiero vivir otras cosas. Entonces, nos aferramos a todo, al trabajo, a lo material, a, al dinero, a las relaciones, ya ni te cuento, y esto nos hace ser tremendamente infelices. Hay que soltar.
1: Estoy de acuerdo, hay que aprender a soltar eso, sí.
0: Y, y a entender que las cosas son temporales y que hay, hay, que hay veces que hay cosas que permanecen durante mucho tiempo y hay cosas que no.
1: Y que la vida es cambiante, ya hemos hablado de eso aquí sí. de una vez. Que la vida es cambiante.
0: Constantemente estamos en constante cambio, todo el mundo. Mm -hmm. Entonces, al final, muchas veces el que alguien se aleje de nosotros o el que alguien nos deje, lo asumimos como un rechazo. Y no es un rechazo, es un, una etapa que ha terminado.
1: Lo, lo que sucede es que cuando te dejan, tú piensas que es un rechazo, ¿no? claro. un, un fracaso. Y, claro, Pero hay que darle humano, la vuelta. Es humano, luego hay que recapacitar. Cuando ya recapacitas es. con el tiempo, caes en otras,
0: hay que darle la vuelta.
1: otros matices.
0: Hay que darle la vuelta y hay que poner el foco en lo contrario, ¿no? en que al final en un fracaso siempre es una oportunidad para aprender constantemente. Y que hay una cosa que no tiene solución que es la muerte, que esto yo lo digo mucho, pero todo lo demás sí. Entonces,
1: que sepamos, ¿eh? porque igual resulta que, sepamos. Que, resulta que revivimos... Que sepamos. En forma de algo.
0: Efectivamente. En sería maravilloso. Yo encantada. ¿Y ¿De qué de te flor? gustaría no.
1: reencarnarte?
0: Yo así en algún animal súper libre. ¿Una langosta? No, tío.
1: ¿Más, más una... libre que una langosta? en el fondo no, del mar
0: No, libre no. Primero porque... No, no. Más mamífero yo creo.
1: Mamífero sí. tipo koala.
0: En koalas no estaría mal. Viven libres, ¿no? perezoso.
1: Esos de los árboles. Eh,
0: que están tranquilitos y es, sí. y es como que están... Sí. Yo cuando bueno. veo un koala me da mucha sensación como de que están en paz. Sí. Pero, por ejemplo, un avestruz o algo de esto, no, ¿sabes? No, no, no gustaría, me gustan los animales no tan agresivos. No en la
1: sabana africana, no te gustaría estar.
0: No. Yo prefiero más en las Maldivas, si puede ser.
1: Más Maldivas, tipo... Un koalita, sí. Un koalita, un pelícano. Unas Maldivas. Un albatros. ¿No? <risa> Libre. Tía, joder, un pues,
0: caballo. Mira, un caballo. Un caballo. Pero un caballo. Sí. Libre, pero un caballo salvaje, ¿sabes?
1: Salvaje, ¿no?
0: De, de estos un que spirit. salen en las pelis. Eso, por ejemplo. Un espíritu. Eso molaría. Eso, sí. O un delfín. O un delfín. Y es ese tipo de libertad. Yo creo que me, mm -hmm. si tuviera que reencarnarme en un. O sea, si tuviera que reencarnarme en un animal, yo creo que iría por ahí. Y si tuviera que reencarnarme en una época, que siempre me lo han preguntado mucho, yo me, yo iría a una época de, de medieval. ¿En serio? Pero no, por, pero no por qué bonito los vestidos y todo esto, sino porque creo que se bebían tantas brutalidades ahí eh, que creo que es una época de mucho aprendizaje. Evidentemente no, no, no. me gustaría colocarme en un sitio donde no Ibas me... vas a
1: pintar más bien poco en la época medieval una mujer. Claro,
0: pero al final, eh, yo esto es un ejercicio que hago mucho, que es que me voy atrás para saber dónde estamos y para entender la evolución. O sea, yo hablo desde el punto de vista psicológico, muchos de los melones que tenemos a día de hoy, y más las mujeres, vienen de la, de la época medieval. Todavía vamos arrastrando esas cosas. Y es verdad que sentirlas y, y verlas y vivirlas, te da más información. Yo hablo desde ese punto psicológico, no desde ya, el punto de vista de Patricia persona.
1: De vivir ahí, no arreando, arreando
0: hmm. Yo si me tuviera que reencarnar, me reencarnaría en mí misma 500 veces.
1: 500 veces. Todas. En la misma persona. Yo
0: de, de hecho, yo siempre he dicho que yo quiero ser como los de Crepúsculo macho, que no, que duran bien, eternamente no. y no tienen que dormir. O sea, no tienen la necesidad. Pueden Estarías dormir todo el si día quieren. Trabajando. No, tío, yo estaría todo el día haciendo Eres cosas. Día estaría de viaje, aprendería a hacer un montón de cosas. ¿Te imagínate ocho horas más. Y eso fíjate, que yo soy muy dormilona fíjate, y me encanta si, si, dormir, ¿eh?
1: Si inventaran una pastilla para no dormir y que no te afectara, no, pero, a no descansar. Pero
0: una pastilla no mola. Y
1: otra para no para que no, no engordar nunca. <risa> yo, sería, eh, yo
0: pastilla no quiero, yo quiero, yo quiero poder no puedes... elegir. Jogazo que luego a
1: una papilla o algo te digo una pastilla como te digo algo para tomarte
0: <risa> que eso no quiere decir que una buena siesta yo soy fan pero pero es verdad que eh, el pero si el... no
1: necesitáramos dormir imagínate las calles llenas de gente Toda...
0: bueno esto pasa por el día? En Nueva York dicen 24 que horas. La en Nueva York es que dice...
1: nunca duerme sí pero, pero nunca duerme porque los que están por la noche han, ya han, han descansado por la mañana pero bueno. imagínate no dormir 24 horas
0: dicen que hay casos en Nueva York sí, que hay muchísima gente que duerme 3-4 horas solamente sí. porque están o, o trabajando o, o no sé qué están qué están haciendo pero yo creo que yo invertiría ese tiempo en cosas que a lo mejor en nuestro día a día no nos da tiempo me acuerdo que en, en crepúsculo en leer, por ejemplo. yo en leer yo eh, creo en que leer. me cogería un libro y me tiraría toda la noche vale. leyendo o meditaría, haría yoga bueno, pero que, que vamos a tener que seguir durmiendo y que de hecho yo soy fan de dormir, o sea, yo soy súper dormilona no hay nada mejor que un viernes noche peli y quedarte frito eso es un placer de la vida pero es verdad que el cansancio que es lo que te ha llevado mejor a dormir más horas pues imagínate que eso no que no fuéramos humanos que fuéramos vampiros que pudiéramos hacer 500 cosas yo creo que al final de todo se cansa uno eso dice sí, mi suegro sí, siempre mi suegro que es muy sabio dice de todo se cansa uno sí. y al final cuando has hecho 500 veces una misma cosa por muy novedosa que sea y por muy guay que sea al final te cansas también es que yo creo que es uno de los problemas de nuestra sociedad que estamos Acaba, cansados de todos.
1: habríamos diciendo y por qué no me he hecho un rato <risa> no.
0: Pero si te quitan la necesidad y lo eliges, claro. pues, oye, te acuestas bueno, cuando bueno, te da la estamos gana. Estamos
1: hablando de esto y dentro de, a lo mejor, de 60 años existe ya ¿Algo así? este formato. ¿eh?
0: No sé. Pero sí que es verdad que entre el futuro y el pasado yo viviría mi vida. O sea, ni me iría a una época más pasada a nivel de persona, ni me iría a una época más futura. Viviría mi vida y volvería a hacer todo lo que he hecho hasta ahora. Creo que sí. Y eso siento que es algo bueno mm. y que todos nos lo deberíamos de plantear, porque todavía nos quedan años por delante, a lo mejor deberíamos de plantearnos, oye, he hecho lo que me ha dado la gana y estoy eh, feliz con mi vida o no.
1: Y cuando dices años por delante, ¿por qué me miras <coughs> y sonríes?
0: Por si te quieres plantear algo, ah, porque es verdad que a mí me da más tiempo todavía a recalcular, A mí ¿sabes? se me achica
1: el tiempo ya. Ya, no, ya tía. Yo, no, yo no puedo corregir ya. el
0: tiempo. Bueno, cállate, que yo cumplí 31 ya, tío. Uf,
1: verdad, tío. Es verdad, es muy verdad. fuerte, muy fuerte. Muy fuerte, muy fuerte.
0: Oye, pues el otro día leía una, a una chica que decía que en Instagram que a partir de los 30 los años pasaban volando. Yo digo, es que a mí eso me pasa desde los 20. O sea, es que yo tengo la sensación que desde que he cumplido 20 a los 31, estos últimos 11 años, se han pasado, se han pasado volando. pasado si
1: sido 4 en vez de 10. ¿verdad? Sí,
0: se pasan volando. Entonces, si luego a eso le sumas que cuando tienes hijos se pasan más volando todavía, mm, al final, sí, eh, yo sí, me quedo sí, mucho sí. con el mensaje de hay que exprimir la vida. Sí. Que 31 no son muchos, pero que ya he vivido 31 años y se me ha pasado así. Uh -huh. Entonces... Al final, yo creo que hay que tener también un punto de conciencia y de decir, oye, ¿a dónde voy? ¿Dónde, ¿Qué quiero hacer? Y eso, soy feliz con lo que he hecho. Estoy contento con lo ahí que he viene,
1: hecho. Y de ahí viene que si quieres hablamos otro día de, de la depresión de los 40, ¿no? La, eh, que ese, ese punto de inflexión que te empiezas a, a preguntar eso. De, oye, ¿qué es lo que he hecho? Estoy uh -huh. contento con lo que he hecho. Era, ¿Esto que me has, que he vivido es lo que yo pensaba, lo que yo planeaba, lo que tenía pensado? Hmm.
0: O no? Mejor no esperar a los 40. Mejor empezar a hacerlo... Eh, anualmente, de hecho yo es una cosa que hago todos los, cuando cumplo años lo hago siempre y, a, y en el cierre de año igual que me planteo cómo ha ido el año, qué quiero y qué no quiero y qué quiero soltar también y de ahí podemos extraer muchos aprendizajes y evitar una depresión por no porque ya hayan pasado los años y no haya hecho según qué cosas, aún así con 40 nos quedan muchos años por delante y muchas eh, oportunidades para hacer las cosas de manera diferente. O sea, cada día es una nueva oportunidad para poder hacer las cosas de manera diferente, para poder encauzar según qué cosas, para hacer el bien y para hacernos el bien, que es lo que más se nos olvida.
1: Sin duda. Bueno, si te parece, vamos con el vídeo.
0: Venga, vamos. ¿Eh? Paco,
2: yo soy muy burra y a veces no lo entero. O sea, que te ruego que respondas de una puta vez de alguna posibilidad, por pequeña que sea,
0: de salvar lo nuestro. No. Ninguna. A este momento me refiero yo. Este momento de... Este momento de arrastrarnos para que el otro se quede. Yo creo que ahí es donde el amor al otro nunca puede eclipsar en nuestro amor propio. Y entender que el que no quiere quedarse tiene que irse. Y ya está, si no pasa nada. Tendremos que sanarlo, tendremos que colocarlo, pero mm, arrastrarnos para que el otro se quede a nuestro lado, desde luego, no es la opción ni la ni la vía para poner cada cosa en su sitio. Y esto pasa muchísimo. Muchísimo. Pero muchísimo. Y, y al final, ay, esto se queda ahí. Pero ¿cuántas eh, cosas incedibles hemos cedido para que el otro no se vaya de nuestra vida? Entonces es algo que tenemos que, que, que cortar, que tenemos que romper.
1: Pero es que las cosas del amor son tan difíciles, Patricia... Y pensar con claridad en esos momentos, ¿no?
0: Es que en ese momento a lo mejor no podemos interactuar con esa persona, tenemos que irnos un poquito, alejarnos un poquito de la situación y templar esa emoción y colocar esa emoción. Pero lo que está claro es que así lo único que haces al final es exponerte a que te hagan más daño. O sea, tú mismo te estás exponiendo a que te hagan más daño, eso va a repercutir en las heridas de infancia completamente, se va a abrir una herida de abandono. Muchas veces una herida de rechazo o humillación, depende de la situación, súper grande y eso va a repercutir muchísimo en tus, en cómo vas a generar tu duelo posterior. Puede ser un duelo sano pasando por la tristeza o puedes enquistarte ahí y hay personas que están ahí eternamente. Y luego al final, eh, que yo siempre tengo una, un amigo, un colega de, de trabajo, que siempre dice una frase que a mí me parece súper inteligente, ¿no? que es las gallinas que entran por las gallinas que salen. ¿Esto qué quiere decir? Que hay cosas que se terminan y cosas que se abren. Cosas que se cierran y cosas que inician. que Hay otro refrán que es con... Eh, ¿Cómo es esto? De una puerta que se abre, otra que se cierra, una cosa así.
1: O lo que no va en lágrimas van en suspiros.
0: Pues eso no es lo mismo, ¿no?
1: Sí, lo que no va en lágrimas va en suspiros. Ah, bueno. Las gallinas que entran por las que van saliendo. Por las que
0: salen. <risa> vale, 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 ya lo entendí. <risa> pues esto, ¿no? Que al final... ¿Cuánto ponemos el foco? en Lo que no tenemos, en lugar de poner en todas las oportunidades que tenemos diariamente. Ya terminé de ver la peli del método Williams.
1: ¿Ya has acabado? ¿Y sí. qué te ha parecido?
0: El, un poco lo que te dije el lo otro tardamos, día. ¿no? Sí, la traeré, la traeré. Pero creo que es una película que, que al final deja muy... Él tiene muy claro que hay que soltar para ganar, por ejemplo. Me ha venido a la cabeza por esto. O sea, él tiene muy claro que hay que soltar y que hay que dejar de hacer ciertas cosas para llegar a donde quiere llegar. Al objetivo. Y se, le importa un pimiento incluso enemistarse con personas influyentes o importantes. Uh -huh. Porque sabe a dónde va y si te gusta bien. Y si no te gusta, pues no te asumes. Apártate, ¿no? Y él lo tiene muy claro, va por ello y sabe que tiene que cerrar ciertas cosas para poder abrir otras. Y le funciona al tío, llega, llega a donde quiere ir. Sí, llegar.
1: sí, porque el tío muestra una determinación increíble en ese sentido.
0: Una determinación y, y una, capa una capacidad de visualizar hacia dónde quiere ir sí. y, de que, y de no generar interferencias. Que son interferencias muy golosas, quiero decir, pero el tío sabe a dónde va. Sí.
1: Y de confiar, además, y creer mucho en lo que está haciendo. Y en, y en este caso de la película, en sus dos hijas. ¿no?
0: De en creer sus dos mucho. hijas y en su metodología, ¿no? Uh -huh. Que al final es lo que luego las hace brillar. Uh -huh. Entonces, yo creo que es un buen ejemplo también para que veamos el hecho de... Para coger hay que soltar. Y al final de la película, de la flor de mi secreto, ocurre un poco esto, ¿no? Aparece una oportunidad que no hemos estado viendo porque hemos estado cegados con eso que no es y me he perdido lo que es. Y ya es tarde. Entiendo. ¿Entiendes?
1: Yo me reencarnaría en, pa en el padre de las Williams.
0: ¿Esto es, como, esto es como cuando yo hago alguno de los vídeos que escenifico... Por,
1: por estar en Estados Unidos solo.
0: ¿eh? Ya, ya, ya. Esto, esto que acaba de pasar es como cuando yo hago alguno de los vídeos que escenifico que hay una conversación y el otro está pensando lo que le da la gana, pues eso es lo que te acaba de pasar a ti. <risa> o sea, yo te estoy hablando de una cosa y la...
1: Por si te he dicho que estoy de acuerdo. Si es que nunca cierto contigo, Patricia. entonces, ¿en quién, no te te a ver, contigo? ¿en quién te
0: reencarnarías?
1: En el padre de, los, de las Williams.
0: Sí. A ver, hay una. En Estados
1: Unidos, lo que me gusta el tenis. Bueno, bueno, hay bueno, una bueno.
0: frase que dicen que, las es raquetas. que. Hay una frase que dice que todo el, que todo genio está un poco loco. Sí. Y, y él lo tenifica bastante bien, porque tiene ahí un punto, pues eso, de, de locura importante que es un poco lo que yo decía el otro día, que es más que probable que el personaje se haya comido aparte del actor y que ese punto de locura te, 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 le haya absorbido. Pero está ese punto de locura de... O sea, al final se fija algo y casi que le da igual perder un brazo, una pierna, eh, lo que sea, ¿no? De hecho, sí, le llegan sí, a pegar una paliza, por, sí, pero sí. él sigue empecinado en la historia. Entonces, ese punto de locura, no sé yo, Jesús, si te lo recomendaría. Yo creo que se puede coger de ahí lo mejor, y hacerlo de otra manera, un poquito más sereno y con un poquito menos de consecuencias, por ejemplo, en la relación de pareja.
1: Estoy de acuerdo, pero fíjate, cuando vemos todos una película o leemos una biografía sobre este tipo de genios, mm. tipo este hombre, o tipo Steve Jobs, o tipo el fundador de, el de, Google. de McDonald's, o el sí. de Google, ¿no? y el
0: de Facebook también, de Facebook. Es, es una historia bastante similar, sí. de hecho,
1: tienen ese, ese.
0: Tienen algo, pero que va más allá ese de perfil
1: eso. perfil que es muy igual en todos, que es la perseverancia, la cabezonería, para que nos entendamos, el objetivo marcado y no salirse de la línea, pese a quien pese y pase lo que pase.
0: Eso es. Y, 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 y algo eso muy da, importante. Y el
1: si te das cuenta, si, eh, cuando eh, todos hemos visto más o menos una peli de este corte, las relaciones humanas no son lo suyo. Sí. Y, y, y en concreto las de, las de pareja no son lo suyo. Hmm. No, no, no puedes ser un genio y en, y en casa otro genio, vale. sino que en casa eres un desastre. Y me remito, por ejemplo, a grandes actores, Henry Fonda, eh, Peter Sellers, eh, estos actores que vemos, hemos visto que nos han hecho reír y que son, o son idílicos, en, por lo visto, por lo que he leído en sus biografías, en la vida privada eran auténticos ogros con los hijos, uh -huh. pero ogros y con las mujeres. De hecho, se casan tres cuatro veces, tienen seis o siete hijos con tres mujeres diferentes y so, no mm, re repudian a todos. ¿no? Bueno.
0: Hay un punto en común en todos ellos que yo creo que es lo más importante, sin duda, de toda persona que consigue sus metas, que es que tiene que haber un puntito en el que te da igual lo que te digan los demás. Tiene que haber una capacidad de tolerar la desaprobación de los demás muy grande, porque tú sabes a dónde vas y al que no te acompaña y se queda. ¿no? Eh, es verdad que venimos de esa trayectoria, pero eso tiene que ver con una creencia que es, eh, limitante que está en nuestro inconsciente y es de escasez completamente y es que tenemos que elegir. De hecho. Si nos remontamos a años, 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 años atrás, había una creencia que decía que tenías que si tienes buena salud no tienes dinero y si tienes dinero no tienes pareja. Entonces, en la mentalidad de escasez antigua está en nuestro inconsciente lo, la idea de que tenemos que elegir. Y eso ha generado esas otras muchas cosas, pero es que ha generado que haya gente que tiene las tres cosas, que se arruine una de ellas para cumplir esa creencia. Entonces, eh, eh, ha sido así... Pero yo creo que a día de hoy, por ejemplo, tenemos modelos de gente triunfadora que sabe equilibrar con su vida personal. Y, o sea, me viene a la mente, pero que me viene a la mente, por ejemplo, Penélope Cruz y Javier Bardén, pero me viene a la mente el profesor de la Casa de Papel, que es un tío que ha triunfado muchísimo, que se le podía haber volado la cabeza y sigue teniendo una vida familiar. Entonces, lo que pasa es que tenemos que equilibrar. Lo que das por aquí y lo que das, evidentemente, si toda tu vida es una, una parcela, la otra se desequilibra por completo. Eso es así. <ríe> si puedes mantener ese equilibrio, ahí es donde tienes que poner el foco. Pero sí que es verdad que ese puntito de locura hay que tenerlo para ser un genio, porque si nos dejamos arrastrar muchas veces por, por según qué cosas y por la opinión de la gente y por la eh, aprobación de los demás y tal, estamos vendidos. Mira, hay un ejemplo que está muy reciente, que es la representante de Eurovisión de este año. La ha caído lo más grande encima, lo más grande. Y la tía tiene tan claro a dónde va, cómo va, lo que hace y lo que vale, que la puede haber dolido, pero no se ha movido ni esto. Y hemos conseguido en, en Eurovisión lo que no se ha conseguido hace muchísimos años. Y es que es la primera vez desde que fue Rosa, en 2000, esto creo que fue en 2001, que nos apuntan como posible ganador. Es la primera vez. En 20 años, 21.
1: Que se cuenta con España. Para... Que, que
0: ha ido a sitios que no habíamos vuelto a ir. Eh, a a, a pseudo-festivales, a congresos, a, no, a un montón de historias. Y es el ejemplo de una tía a la que se le ha echado todo el mundo encima, pero como estaba tan preparada para lo que quiere, la tía va en fila.
1: Tan ah. focalizada en su objetivo. Claro, sí, sí. va
0: al donde quiere ir. Y yo creo que esto es muy importante en nuestra vida si queremos conseguir nuestras metas.
1: Muy bien, Patricia, pues ahí con bueno, este mensaje, si te parece... Ahí nos quedamos. Abrochamos el programa.
0: Eso es. Pues Nos vemos la semana que viene. Y nos
1: vemos la semana que viene sin falta. Eso es. Hasta pronto. <risa>